0: Du lytter til nyhederne på 24 Den nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK, har onsdag anholdt fire personer for bedrageri i en spilleforening. NSK skriver i en pressemeddelelse, at der er tale om bedrageri for mindst en halv milliard kroner. En spilleforening kan være ganske lovlig, men i denne sag mistænker vi, at investorerne er blevet ført bag lyset og der er begået investeringsbedrageri for minimum en halv milliard kroner, udtaler politikommissær Kasper Olander Jensen i pressemeddelelsen. Konkret mistænker politiet, at investorerne har fået at vide, at deres indskud blev sat på vedmål på blandt andet tennis- og fodboldresultater hos en etableret spiludbyder. Men ifølge NSK var der tale om et såkaldt pyramidespil, hvor investorernes afkast var nye investorers indskud. NSK skriver i pressemeddelelsen, at de anholdte i sagen omfatter ledende personer i spilleforeningen. I forbindelse med anholdelserne blev hjælpt ni adresser på Sjælland Ransadet. Tre af de anholdte skal fremstilles i grundlovsfører onsdag eftermiddag ved retten i Lyngby, og her vil anklagemyndigheden kræve dem varetægtsfængslet. Den fjerde blev løsladt efter en afhøring. For andet år i træk starter Tesla året med at lægge pres på konkurrenterne. Bilproducenten sænker nemlig igen prisen på den populære model Y, og her gang med 10 Det svarer til en prisnedsættelse på 38.000 kroner, skriver mediet Finans. Ifølge Julius Dogro, der er forbrugerøkonom i FDM, er det et tegn på, at Tesla har til at følge med en højere efterspørgsel. Og mens det ifølge ham er gode nyder for forbrugerne, er det med til at lægge yderligere pres på konkurrenterne i branchen. Han opfordrede derfor forbrugerne til at have de langsigtede briller på, hvis de skal investere i en ny bil i år. Vi er i en usikker tid, hvor der kommer flere pludselige og store prisændringer. Derfor skal man købe med henblik på at eje bilen i flere år, siger han. Teslas Model Y var særdeles populær i Danmarks sidste år. Den endte nemlig som årets mest solgte bil, efter at der er blevet indregistreret knap 18.000 af dem her i landet. Det var knap tre gange så mange som bilen på andenpladsen, en Peugeot 208. Israel har onsdag intensiveret sin angreb i byen Khan Yunis i det sydlige Gaza. Fra Jordan kommer der beskyldninger om, at et jordansk felthospital i Karn Yunis har fået store skader på grund af angreb i nærheden af hospitalet. Og Jordans herrer mener, at Israel har gjort sig skyldig i en grov krænkelse af folkeretten. En hospitalsansat er blevet såret og vil blive flået tilbage til Jordan for at blive behandlet. En patient er blevet ramt af grenalsplinter, lyder det i en meddelelse fra Jordans herrer. Hospitalet er et af to, som Jordans herre driver i Gaza, og som har akut brug for medicin og andet sundhedsudstyr. Også på Nasser Hospitalet i Khan Yunis meldes om en kritisk situation. Her er folk flygtet fra hospitalet og området omkring, efter at kampbogne begyndte at operere i området i løbet af natten. Israels her har ikke umiddelbart udtalt sig om beskyldningen, men i forbindelse med angrebene onsdag i Gaza, melder Israel at have dræbt seks militante palæstinensere fra bevægelsen Hamas. Kong Frederik vil, ligesom sin mor, sige Gud bevar, Danmark i den ordentlige nytårstale. Det skriver han i bogen Kongeord, der netop er udkommet i dag. Det viderefører en lang tradition, der startede i 1909, da den daværende kong Frederik den 8. introducerede den afsluttende bøn i nytårstalen. Udsavnet er noget, der altid har givet kong Frederik gåse De tre ord afspejler fundamentet under det, vi er, og det vores kultur og samfund viler på, fortæller han i bogen. Selvom man bruger det samme udsavn som sin forgængere, men også finde sin egen måde at holde nytårstalen på. Jeg er nu engang det menneske, jeg er. Det vil også bestræbe mig på at udfolde som konge af Danmark, siger han på en af bogens første sider. Han har ikke intentionen om at kopiere sin mor, for hun havde sin færsong, og jeg har min. Derudover supplerer han med tanker om, hvilken størrelse nytårstalen egentlig er. Han skriver blandt andet, at regenten skal fremstå myndigt og værdigt, og talen er et kort koncentreret møde med hele nationen live on stage. Den franske fodboldstjerne Kylian Benzema har valgt at gå rettens vej, fordi han føler sig æreskrænket af Frankrigs indenrigsminister Gérard Damanon. Det skriver blandt andre AFP og BBC. Tilbage i oktober 2023 var Benzema til tasterne på det sociale medie X, med støtte til folkene i Gaza, som han kaldte ofre for uretfærdige bombardementer, som ikke skåner hverken kvinder eller børn. Det var kort inden i den væbnede konflikt i Gaza, som blev indledt med et angreb på Israel, fra den palæstinensiske gruppe Hamas. Og det opslag faldt den franske indrigsminister for brystet. I et interview sagde Damanang, at Benzema var berygtet for sin forbindelse til den sunnimuslimske gruppe, det muslimske Bruderskab, der i mange lande er stemplet som en terrorgruppe. Den anklage vil den tidligere Real Madrid-spiller ikke hænge hængende på sig, og via sin advokat har han indgivet et sagsanlæg for æreskrænkelser mod indrigsministeren. Udover anklagen om æreskrænkelser, slår Benzema fast, at han ingen forbindelse har til det muslimske bruderskab. Damanang efterspurgte det siden i oktober, hvor Benzema's støtte var til de israelere, der mistede livet ved Hamas-angrebet. Ministeren her har endnu ikke reageret på sagsanlægget. Det var nyderne her på 24 De var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damkeholst. Jeg står klar igen med flere nyder om en times tid, men nu er det blevet tid til kulturagenterne.